0: Este é o Oricast, um podcast de narrativas e reflexões sobre os orixás e a mitologia do candomblé. Esta é uma realização da organização religiosa Ilê Axé Ainlaupô. O Arikeste nasceu na pandemia e foi uma maneira que a nossa comunidade, o Ebedo e Ailaupo, encontrou de manter um espaço para as trocas e rodas de contação de Itãs. Nesta segunda temporada, o tema é a cura. Hoje você vai ouvir o Itã, Chapanã ganha o segredo da peste na partilha dos poderes. Existe uma confusão muito grande a respeito de Chapanã, o Baluaie, o Molu e Molu. O pesquisador Pierre Verger afirma nos seus escritos que eles se misturam em alguns lugares e em outros são deuses distintos. No Brasil e em Cuba, Chapané é chamado de Obaluayé ou Omolu. É o orixá que recebe uma das mais lindas festas dos terreiros, o Olubajé, onde o público presente pode experimentar toda a sorte de iguarias da culinária dos orixás servidas sobre a folha da mamona. A folha da mamona é considerada uma folha venenosa, significando que a vida é sustentada pela morte.
1: O Lodumare, um dia, decidiu distribuir seus bens. Disse aos seus filhos que se reunissem e que eles mesmos repartissem entre si as riquezas do mundo. Ogum, Exu, Orixá Oko, Xangô, Chapanã e os outros orixás deveriam dividir os poderes e mistérios sobre as coisas na terra. Num dia em que Chapanã estava ausente, os demais se reuniram e fizeram a partilha dividindo todos os poderes entre eles. Não deixando nada de valor para a Chapanã. Um ficou com o trovão, o outro recebeu as matas, outro quis os metais, outro ganhou o mar. Escolheram o ouro, o raio, o arco-íris. Levaram a chuva, os campos cultivados, os rios. Tudo foi distribuído entre eles. Cada coisa com seus segredos, cada riqueza com seu mistério. A única coisa que sobrou sem dono, desprezada, foi a peste. Ao voltar, nada encontrou Chapanã para si, a não ser a peste, que ninguém quisera. Mas não se conformou com o golpe dos irmãos. Foi procurar Orumilá, que lhe ensinou a fazer sacrifícios para que seu enjeitado poder fosse maior que os dos outros. Chapanã fez os sacrifícios e aguardou. Um dia, uma doença muito contagiosa começou a espalhar-se pelo mundo. Era a varíola. O povo, desesperado, fazia sacrifícios para todos os orixás, mas nenhum deles podia ajudar. A varíola não poupava ninguém, era uma mortandade. Cidades, vilas e povoados ficavam vazios. Já não havia espaço nos cemitérios para tantos mortos. O povo foi consultar Orumilá para saber o que fazer. Ele explicou que a pandemia acontecia porque Chapanã estava revoltado por ter sido passado para trás pelos irmãos. Orumilá mandou fazer oferendas para Chapanã. Só Chapanã poderia ajudá-los a conter a varíola, pois só ele tinha o poder sobre as pestes. Só ele sabia os segredos das doenças. Tinha sido essa a única herança. Todos pediram proteção a Chapanã e sacrifícios foram realizados em sua homenagem. A epidemia foi vencida. Chapanã, então, era respeitado por todos. Seu poder era infinito, o maior de todos os poderes. O mito narrado abre caminho para três breves reflexões. Em primeiro lugar, a filosofia sutil do candomblé se expressa na concepção yorubá do binômio doença-cura. Como demonstrado no início da narrativa mítica, os poderes e mistérios relativos à peste fazem parte das riquezas do mundo a serem partilhadas entre as divindades Nagôs. Apesar de ser, a princípio, preterido em relação aos demais elementos da natureza, o domínio da peste é fundamental porque traduz não apenas o aspecto negativo e mortal de alastramento de enfermidades, mas principalmente o poder de curá-las. Em outras palavras, ao mesmo tempo em que o Obaluayê, o rei dono da terra, espalha a peste pelo mundo e através dela arrasa vilas e povoados, Omolu, o filho do Senhor, é igualmente detentor do poder infinito de vencer a doença. Não é sem propósito, aliás que Omolú, além de vestir-se de fios desfiados de dendezeiro para que o seu corpo não seja visto, reveste-se também do medo de seus devotos atribuído a ele em razão de seu grande poder de curar e espalhar a peste. Em segundo lugar, o mito revela as inter-relações entre as nações Jeje e Nagô. Em notas sobre o culto aos orixás e voduns, Pierre vergé indica, a partir de várias fontes, uma lista de 21 nomes associados aos voduns e orixás, donos da terra e das epidemias. Entre eles, destacam-se Omolu, Obaluaê, Chapanã e Savalu. Na obra Orixás, Deuses de Orubás na África e no Novo Mundo, por sua vez, o etnólogo e fotógrafo francês aponta para um verdadeiro dilema. Ou Chapanã e Omolu são duas divindades distintas e unidas por sincretismo em terras africanas, ou então, divindade única de origem Urubá. Em terceiro e último lugar, Chapanâmulo cumpre, na tradição de culto às divindades africanas, a função sociocultural da cura de doenças que assolam a humanidade. Foi esta importante qualidade da divindade do panteão afro-brasileiro que possibilitou, aliás, o sincretismo com outros santos católicos, como São Lázaro, a quem os cristãos rogam a valiosa cura milagrosa não só do corpo, mas também do espírito. O professor Wagner Gonçalves da Silva relata, em seu livro Candomblé e Umbanda, Caminhos da Devoção Brasileira, que nas igrejas de São Lázaro, em Salvador, todas as segundas-feiras, os devotos do Candomblé, a fim de obterem proteção do santo e do orixá, costumam espalhar pipocas pelo chão, alimento preferido de omolu, que lembra as marcas deixadas pela varíola. Trata-se, segundo Pierre Verger, de uma mesma e única manifestação que associa a fé no deus africano e no santo católico. De tudo isso, podemos concluir que as marcas de Obaluaê nos templos mais africanizados de culto aos orixás ou nas igrejas por meio do sincretismo, não são apenas relativas ao seu corpo coberto pela palha da costa. Elas revestem também a nossa cultura afro-brasileira, forjada pela dor da escravidão e pela cura ao som do opanigé. Atotu
0: Eu sou Sol eu atolar. E este foi o terceiro episódio da segunda temporada de Oricast, o podcast de narrativas e reflexões da mitologia do Candomblé. Hoje, ouvimos Chapanã ganha o segredo da peste na partilha dos poderes no livro Mitologias dos Orixás de Reginaldo Prandi, publicado em 2001 pela Companhia das Letras. A releitura deste Itam foi feita por Fred Oxalaché, que também trouxe a sua reflexão. O tema de abertura é Exuodara, faixa de Kiko Dinuti. A edição, sonorização e finalização é de Nicolas Afolayan Rabinovich. O projeto gráfico é de Leonil Júnior e Juliana Iaduni, baseado na arte de Marcelo Ismaili. Um agradecimento especial para o nosso Babalorixá A, que além de cuidar da revisão de conteúdo do episódio, foi quem abriu os caminhos para que este trabalho viesse ao mundo. E agora, temos também um canal de comunicação para você, ouvinte. Compartilhe conosco suas sugestões e críticas. Mande um e-mail para oricast.opo.gmail.com ou fale conosco através do nosso Instagram, Aylaopo. Até semana que vem, com um novo episódio.